0: Benne vagyunk nyakig a, a nyárban, bár a mai reggeli időjárás az ezt pont megcáfolja. Kicsit ilyen jó kis esős nyugis. Legalábbis ezen a féltekén, én a földgolyónak ez a, ez a nyaralások időszaka, vagy a szabadságok, vagy a pihenés, és tudom, hogy vannak, akiknek ezek nem rokon értelmű szavak. Tehát azt mondod, hogy miről beszélsz, mi az, hogy szabadság, meg eleve, ha megnézzük most ugye a balatoni árakat, meg minden egyéb, akkor lehet, hogy azt mondjuk, hát, nyaralás se lesz idén, ez is benne van a pakliba. Lehet, hogy vagytok néhányan olyanok is, akik, amikor Szabin vagytok, akkor is dolgoztak, mert milyen jó lehetőség befejezni mindent a ház körül. És akkor alig várjátok, hogy újra kezdődjön a munka. De azért általánosságban elmondható, hogy ez a, ez a pihenésről is szól a nyár. És ezért azt gondoltam, hogy így erre az utolsó vasárnapra hozok nektek egy, egy tanítást, egy bibliaórát a pihenésről. Erről nem nagyon szoktunk beszélni. De szerintem fontos, és ez egy olyan téma, ami egyébként bennem rengeteg változás történt az elmúlt, az elmúlt években, és ha a feleségem itt van, igen, itt van, ő, ő azt tudja mondani rá, hogy így van, <gül> mert hogy, ő, ő emlékeztetett engem, amikor beszéltünk erről a témáról, hogy, hogy volt olyan még pár évvel ezelőtt, hogy simán vittem a laptopomat magamra így szabadságra. Ő, ő azt mondja, hogy én állszutunkra is, én erre így nem így emlékszem. <gül> De az biztos, hogy, hogy voltak olyan nyaralásaink, amikor na nagy nehezen összeszedtük magunkat is, meg a pénzt is, hogy elmegyünk valami wellnessbe, és akkor, és akkor a közben én itt szünetekben néztem, hogy nem eljött valami sürgős e-mail, szóval borzasztóan nem tudtam pihenni és kikapcsolni. És, és erről nagyon sokat változtam ebből a tekintetben, és majd kicsit mesélek, hogy mi történt benne, és milyen felismerésekre jutottam. De azt hiszem, hogy rengeteg minden volt emiatt. A határoknak a rossz meghúzása, a... Nem hittem el, hogy megérdemlem esetleg, hogy most kicsit ki is pihenjek, vagy csak túlértékeltem a saját fontosságomat, hogy megáll a világ, ha én arra most az e-mailre nem reagálok, vagy nem készültem fel Jó. De a lényeg az, hogy amikor egy pár hete tanulmányoztuk a János Evangélium a 21. részét, akkor így annyira elkapott az a jelenet. Amikor így ott vannak a hajóban a tanítványok, Jézus megjelenik a parton, és kiúsznak egy, egy olyan éjszaka után, amit így átdolgoztak, próbáltak halászni, és semmit nem fogtak. És Jézus pedig ott várja őket a parton, és, és ott sül a hal, meg a kenyér a, a parázson. És így azt mondja ez a mondat, fogod meg, hogy gyertek, reggelizetek. Hogy, hogy milyen? Úgy, de ott lettem volna. Tudod, tehát hogy így mondtam is nektek, hogy ez ilyen Instagram gyanús jelenet, tehát hogy egy tengerpart és grill, grill hal, meg egyevek. De így, így elkapott ez a pihenésnek a, az íze abban a történetben is. Úgyhogy ma szeretnék a pihenésről beszélni, és ha esetleg szeretitek így fejben követni, vagy jegyzeteltek, három fő dologról fogok beszélni. Először arról, hogy miért van olyan nagy szükségünk a pihenésre. Kicsit arról a világról, arról a közegről, amiben élünk jelenleg. Aztán fogok beszélni, figyeljetek, ilyet se hallottatok még, a pihenés teológiájáról. Mit mond a Biblia a pihenésről? És aztán legvégül hoztam egy ilyen marketing blokkot, hogy mit várhatsz, ha pihensz. Mik azok a változások, amit igazán történnek bennünk, amikor tényleg pihenünk. Úgyhogy gondoltam, hogy ha a világunk helyzete nem győz meg, vagy a teológia, akkor hát, ha az, hogy mit várhatsz tőle, majd az. Ez lesz a három nagy blokunk, Egy-két megjegyzés, mielőtt belemágunk. Tudom, hogy amikor, amikor így, így tanulmányozzuk a Bibliát, és itt vagytok a teremben, nagyon nehéz tudni, hogy ki milyen helyzetben van. Ki milyen élethelyzetben van, ki milyen anyagi körülményben van főleg, hogy online is közvetítjük, rengetegen bekapcsolódnak, vagy utólag megnézik, és nagyon nehéz tudni, hogy ki milyen helyzetben van. Tehát nagyon kérlek, hogyha teszek bármi utalást nyaralással, vagy pihenéssel kapcsolatban, amire te neked ilyen, ilyen keserűség fogalmazódik meg, hogy fú, hát én ezt pont nem engedhetem meg magamnak, létszi, haragudj rám. Mindenki a maga, maga, maga életében nyomorog, és, és vannak küzdelmei, és, és igyekszem olyan elveket hozni, ami mindenkinek szól. Aztán, jó, talán ennyi, talán ennyi elég is, ilyen, ilyen figyelmeztetésként. Na, kezdjünk bele. Miért van annyira szükségünk a pihenésre? Ki ez, aki úgy érzi, hogy szüksége van pihenésre? Na jó, akkor ezt lehet, hogy át is ugorhatjuk ezt. Egy kicsit arról szeretnék beszélni, hogy, hogy milyen a, a világunk, amiben élünk. Képzeljétek el, hogy néztem egy videót, ahol egy lelkipásztor arról beszélt, hogy az 50-es években, mondjuk így 70 évvel ezelőtt, amikor így nagyon kezdett beindulni a technológiai fejlődés, ugye gépek, háztartási gépek, stb., akkor konkrétan cikkek, értekezések, konferenciák szóltak arról, hogy vajon milyen lesz az életünk, amikor a technika tényleg tovább fejlődik. És arról cikkeztek, hogy szerintük teljesen természetessé fog válni, hogy, hogy először 35, aztán 30 órás munkahetekben fognak dolgozni az emberek, hogy csak heti négy nap fognak dolgozni, aztán heti három nap fognak dolgozni az emberek. Mert hogy a technika fejlődik, és egy csomó dolgot a gépek el fognak végezni helyettünk. Ugye akkor van, ha rákerestek a Google-on, nagyon vicces dolgokat találtok. Tehát, hogy így, majd lesznek ilyen robotok, tudod, akik így belülnek, és hozzák be a tálcán a reggelit, meg, meg egyebek, meg porszívoznak. És egyébként az az érdekes, hogy, hogy van már robot porszívó, de... Nem tudom, ki az, aki itt négy napot dolgozik, vagy csak 30 órát, vagy huszonetet? Fölne ne a kezét, a többiek szerintem így ráugranak. Az elmúlt másfél évben ugye szembenéztünk ezzel a, ezzel a COVID pandémiával, és nincs még vége. De kicsit utána néztem, és csak azért, hogy nem azért, hogy ezt kisebbítsem, csak hogy kicsit érzékeltessem a súlyát ennek a témának, amit ma hoztam. A COVID az eddig... Több mint 4 millió ember halálát követelte így világszinten, és ez rengeteg élet, ha belegondoltak abba, hogy ez mind valamikor, az mindegyik ember egy kis baba volt, szerették, gondozták. 4 millió ember élete az rengeteg. Nem is szeretném ezt kisebbíteni, de az az erős, nem csak gyanúm, hanem konkrétan helyzet, hogy a, a, a maga az a korszak, amiben élünk, az a stresszes, túlhajszolt valóság, amiben élünk az ennél több áldozatot követel. Hogy van egy folyamatos pandémia, amire föl se kapjuk a fejünket, mert már természetesnek tűnik. És utána néztem, hogy ne csak ilyen, kidobjak ilyen, ilyen nagy mondatokat a, a számon, hogy az ENSZ honnapján találtam konkrétan infokat erről, hogy a munkahelyi stresszel és kimerültséggel összefüggésben évente 2,8 millió ember hal meg. Tehát akiknek a halála egy visszavezethető a munkai stresszre és a kimerültségre. És van egy másik szám is, hogy évente 374 millió ember betegszik meg a munkájából adódóan. Vagy hosszú távra, vagy rövid távra, vagy fizikálisan, vagy mentálisan, vagy érzelmileg, de, de az a tempó, amiben élünk, ezt szeretném nektek megmutatni, az, az bizony áldozatokat követel. Ez egy folyamatos pandémia. És ami még durvább, hogy úgy látom, hogy ezt a kultúrát, ezt mi értjük? Mi magunk okozzuk. Az emlőben említettem ezt a videót, és ott tovább elemezte ez a, ez a srác, hogy miért, vajon miért nem kevesebbet dolgozunk. Mikor elvileg, hogyha csak ugyanazt az, az életszínvonalat vágynánk, ami mondjuk volt az 50-es években, azt tényleg meg tudnánk kevesebb munkával teremteni. Miért nem? És ő azt mondta, hogy gyakorlatilag történt az elmúlt 50 évben egy értékváltás. Akkoriban az emberek a szabadságot, a szabad időt, az együtt töltött időt értékelték. És mára, amit igazán az emberek értékelnek, az a jólét és a pénz. És lehet, hogy, lehet, hogy azt mondjátok, hogy dehogy is hát a kapcsolatok fontosak, a család az első. De csak gondoljatok bele, hogy hány meg hányszor hallottátok azt, mondjuk egy, nyilván nem a ti családotokban, mert ide csak jó családok járnak itt. Soha semmi konfliktus, semmi nehézség. Ez vicc volt. Ha, hogy tudod, mondjuk azt mondja a, a, a feleség, hogy soha nem vagy itthon, és nem töltesz velünk elég időt. És akkor a férje azt mondja, de hát én azért csinálom, én ezt értetek, csinálom, hogy nektek meg legyen az anyagi körülményetek, igaz? Az értékrendünk, az, az felborult egy kicsit. És érdekes, nézzétek meg ma azokat az embereket, akiknek kevés idejük van, és sok pénzük, azokat gazdagoknak nevezzük. Akiknek kevés pénzük van, és sok idejük, Azokra a társadalom legyint, hogy lusta. Biztos. <gül> Valahogy szerintem fel van borulva a világunk. Valahogy piedesztára emeljük, és példaként el- el- állítjuk mások elé azokat, akik kidolgozzák a, <gül> a tanításban. Értitek. És <gül> még egy dolgot azonosított be ebben a vilá- videóban. Azt mondta, hogy a nyugati világban, amiben mi is élünk, a fejlődés lett a hétköznapjaink gyakorlati teológiája. Hogy abban az érzésben élünk nap, mint nap, hogyha megfigyelitek, hogy nem jó, hogy a dolgok úgy maradnak, hanem, hogy előrébb kell lépni, Feljebb kell lépni, fejlődni kell, igaz? Nem elég, hogy van egy, egy autóm, ami gurul, hanem azért jó lenne egy nagyobb. És éppen a sógorommal beszélgettünk valamelyik héten, hogy, hogy tudod, mindenkinek van egy ilyen mentális mondjuk, ilyen határvonal, hogy mi az, amit mondjuk, amilyen autót szeretne, de amikor megvan az, akkor egyből ott a következő szint, ahova azért. Egyszer majd azért, ha úgy adódik, és ahogy a Hofi mondta, ide pöttyint a jó Isten egy kis pénzecskét, akkor, akkor azért jó lenne megvenni, igaz? Tehát nem vagyunk elégedettek soha, nem soha azzal, ami éppen van. Mindig van egy következő szint, ahova szeretnénk eljutni. És ez ugyanígy van a gazdaságban, mindig fejlődni kell. Ugyanígy van egy cégben, tehát azt a céget ma, ahol mondjuk azt mondják, hogy ez, ez a ez így pont jó, ellát, eltartja azokat az embereket, akik benne dolgoznak, és termel kicsi profitot a, a tulajnak, az, az, azt így, és miért nem fejlődtök, miért nem nyittak újabb helyszínt, és nagyobbat? és külföldi terjeszkedés. Szóval bennünk van, az egész világunkban ez a fejlődésre való törekvés mindig többet, mindig jobbat. És azt gondoljuk, hogy ha majd azt elértük, akkor majd megnyugszik a lelkünk. És közben nem vesszük észre, hogy nem megnyugszik a lelkünk, hanem kiég, belehal. Jobban élünk, mint valaha ma mai társadalomban egyébként. És az idősebbek bólogatnak itt a teremben is. De mégis olyan dolgokkal nézünk szembe világszinten, mint pánikbetegség, szorongás, stressz, kimerültség. Nyúzottabbak vagyunk talán, mint valaha. Tehát ezért van szükségünk a pihenésre. Ezért szerettem volna ezzel kezdeni, hogy adok nektek egy képet arról, hogy, hogy miért van szükségünk a pihenésre. De azt hiszem, hogy meg kell győződnünk arról, hogy, hogy szeretnénk is ezt. És ebben segíthet a második részem a, a pihenés teológiája. Mert hogy a keresztények egyébként, Jézus tanítványai, azok mindig a történelem során egy ellenkultúrát képviseltek. Mindig mentek azzal, amit, a, amit a széles társadalom képviselt. De milyen alapon? Miért? És hogyan tudunk ebben a témában például ellenkultúrán És négy pontba szedtem ezt. Kicsit így át végigmenve a Bibliának a nagy narratíváján. Az első, hogy rögtön a teremtésnél, amikor Isten létrehívta a világot, akkor látjuk ezt a nagyon furcsa jelenséget, amit mindenki ismer, hogy Isten hat napon át dolgozott, ugye, és a hetedik napon megpihent. Ez az egymózes háromban van, és akkor ezt itt fel is olvasom nektek. Egymózes három egy, így szól. Így készült el az ég és a föld, és azok minden serege. A hetedik napra elkészült Isten a maga alkotó munkájával, és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta Isten a hetedik napot, és megszentelte azt, mert azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. Ez nagyon zavarba ejtő rész egyébként. Már hozzászoktunk, már ismerjük. De hogy Istennek miért kellett pihenni? Neki is szüksége volt rá? Én azt gondolom, hogy azt mutatja róla a Biblia, hogy egyébként ő így mindenható, meg mindenre van ereje, meg hatalmas, meg vége érhetetlen. Neki nem volt szüksége pihenésre, és valamiért mégis megpihent. És azt hiszem, hogy azért, mert valamit szeretett volna nekünk tanítani. Hogy a pihenés az Isteni. A pihenés a szent dolog. Azért adtam ennek a tanításnak azt a címet, hogy a pihenés szentsége. És tudjátok, hogy ez mér ellen kultúra? Mert a mai világban, nem tudom, hogy észrevettétek-e, hogy a munkára nagyon sok ember úgy tekint, hogy ez valami szükséges, rossz. És azt hiszem, hogy ahogy a munkánkra tekintünk, normálisan évközbe, hogy haladunk és végezzük a dolgunkat, ahogy a munkára tekintünk, az meg fogja határozni, hogy hogy tekintünk a pihenésre. A munkát igazából Isten áldásként adta nekünk, amikor ő adta, a feladatot adott Ádámnak és Évának, pedig egyébként egy elég puccos helyen éltek ott az Éden kertjében, és mégis adott nekik feladatot. Miért? Azért, mert az ember az Isten képére lett teremtve. És akkor teljesedünk ki, amikor mi alkotunk, valamit hozzáteszünk a világhoz, valami szépet, jót, áldást hozunk ebbe az egészbe, ahol élünk. Istennek a szerető uralkodását jelenítjük meg a világban. És tudjátok, azt mondod, hogy jó, hát az én munkám az biztos nem ilyen. Nem? Gondoljátok bele a saját munkátokba, tudod? Hogy lehet, hogy, lehet, hogy azt mondod, hogy persze, aki mondjuk valami humanitáriánus segészszolgálatnál, ott a frontvonalon segít az árvíztúlélőknek meg a cunami na ő van értelmes munkájuk, de az én munkám, figyeljetek, minden egyes munkakör, minden egyes dolog, amivel foglalkozunk, az valahol jobbá teszi a világot, hozzátesz ahhoz, hogy ez működjön. Én sokszor elcsodálkozom, és így megyünk Enivel a városba, és néha így megállunk egy helyen, és így megnézzük, hogy hallod, de durva, hogy ahhoz, hogy itt legyen ez a úttest, mellette patka, járda, épület, az épületen faragások, előtte villanyoslap, tehát ott van a kábel a Alatta, és elvezeti a szennyvizet. Tehát csak megnézel egy várost, milyen brutális, hogy az emberek évszázadokon, évtizedeken keresztül együtt valahogy összedolgozva létrehozták, és gyönyörű, és működik. Számomra lett döbbentő, hogy az ember mire képes. És ehhez képest, ha viszont úgy tekintünk a munkánkra, most mondom a másik oldalt, hogy ez egy szükséges, rossz, akkor gyakorlatilag azt várjuk egész évben, mikor mehetünk szabadságra. Mert a szabadság majd az nagyon meg fogja oldani a problémáinkat. Szabadsággal egy gond szokott lenni, hogy visszük magunkat és a a gondolatainkat. De látjátok, hogy ha ha a munkánkat nem tekintjük Istentől valóna, akkor a szabadságunk egy menekülésé válik. Csak, Csak ki ebből a valóságból. A Facebookra valaki kiírta egy ilyen mémet, hogy, hogy milyen fura mai világ. Így fogalmazta meg, hogy reggel felöltözünk, és beülünk a kocsiba, hogy el tudjunk menni a munkahelyünkre pénzt keresni, hogy ki tudjuk fizetni azokat a ruhákat, amit fölvettünk, és azt a kocsit, amivel éppen megyünk dolgozni, és azt a házat, amit egész napra otthon hagytunk üresen, hogy ki tudjuk fizetni. És hogyha így tekintesz az életre, na, akkor tényleg elég, elég necces. Azt hiszem, hogy hogy keresztényként mi úgy tudunk egy ellenkultúrát képviselni, hogy mi a munkánkkal is Isten dicsőítjük. Mi a munkánkkal is Isten dicsőítjük, mert Isten dolgozott, és utána azt mondta arra, hogy ez jó, és aztán meg megpihent. Mind a kettőnek megvolt a helye, a szerepe. Egyébként országok most már kísérleteznek azzal, hogy így négy napos munkahét van, meg ilyesmi. De ott is, ha csak az hajtaná, hogy hogy minél kevesebbet kelljen, ilyen szükséges minimum, akkor az az nem lenne jó. Hanem hanem az a lényege, hogy a négy napnak viszont legyen értelme és tartalma. És ez már a teremtéstől jön, látjátok? Na nézzük a második lépést ebben a kis áttekintésben. A második lépés az az, hogy később Isten a törvénybe írta bele a pihenést. Tudjátok, van egy ilyen mondás, hogy okos ember nem szemetel, a többinek pedig tilos vannak ilyen tiltótáblák. Úgy látszik, hogy Isten is eljutott oda, hogy nem elég az, hogy így megmutatta, hogy így kéne csinálni, hanem, hanem ezt egy parancsba is adta a népének. Ezt mondja a 2 Mózes 20-ban, 8. verstől. Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. Hat napon át dolgoz és végezd mindenféle munkádat. De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon. Se te, se fiad, Se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A hetedik napon pedig megpihent, és megáldotta az Úr a nyugalom napját, és megszentelte azt. Szóval olyan, mint mintha Isten azt mondta volna, hogy hát ezek nem fognak megállni maguktól, parancsba adom nekik. Minden hetedik napon tessék megállni, szükségetek van rá, hogy rendben legyetek. Istennek minden parancsolata és törvénye egyébként ilyen, hogy az az minket szolgál, arra nekünk van szükségünk. És ezen túl, hogy megparancsolta Isten a népének, hogy minden hetedik nap álljanak meg, még arra is vonatkoztak előírások, hogy például a Földet is minden hetedik évben hagyják pihenni. Azt mondták, hogy hat, nap, hat éven át műveljétek, gondozzátok, és aztán hetedik évre felejtsétek el, és éljetek abból, amit összegyűjtöttetek előtte. És azért akkor is ez ellenkultúra volt. Én elképzelem, ahogy így Izrael ott, ott hetedik év kezdődik, így tudod, ideje lenne kitolni a trakeszt, <gül> szántani, vetni, és így semmit, nem zörök senki, semmi, így, nyugi van. És így a környező népek azok meg így nézik, hogy mi bajotok van? Tehát, hogy te most konkrétan lemontok arról a termésről. Tehát, hogy egy egész évnyi termésről csak így lemontok, meg hogy utána nehezebb lesz kezdeni, meg Tehát, hogy mérestek ki a ritmusból. Tehát, hogy így, ez akkor is. És egyébként ez, ez sajnos nagy kísértés volt, úgyhogy Izrael népe egyébként jól el is felejtette ezt, és dolgoztak látástól Mikulásig. Annyira, hogy Isten egyszer azt mondta, hogy na jó, akkor most elküldelek titeket fogságba. És nem tudom, hogy tudjátok-e, de a fogságban, amikor mentek, az pont annyi évig tartott, ahányszor kimaradt a hét év, hetedik év, hogy hagy pihenjen a Föld. És ez egyébként érdekes képe annak, hogy, hogy mi is, amikor csak toljuk, toljuk, toljuk és dolgozunk, akkor utána annak megvan a böjtje, megvan a böjtje. Aztán eljött Jézus, már az Új Szövetségbe átlépve, és mondott egy radikális dolgot. Nézzetek, Márk 2-ben van a 23. verstől olvasom. És történt, hogy Jézus szombatnapon gabonaföldeken ment át, és tanítványai útközben tébdesni kezdték a kalászokat. A farizeusok így szóltak hozzá, nézd, miért tesznek szombaton olyat, amit nem szabad? Ő ezt kérdezte tőlük. Soha sem olvastátok, mit tett Dávid, amikor szükséget szenvedett, és megéhezett ő meg azok is, akik vele voltak. Miként ment be Isten házába Ebjátár főpap idején, és hogyan ette meg a szent kenyereket, amelyeket nem szabad megenni másnak, csak a papnak, és azoknak is adott, akik vele voltak. Majd hozzátette Jézus, a szombat lett az emberért, és nem az ember a szombatért. Tehát az emberfia ura a szombatnak is. Amikor Jézus megérkezett, akkor ő konkrétan azt találta Izraelben, hogy már annyira csak a papírformát tartották, az, hogy nem szabad semmit csinálni, hogy nem értették meg a lelkületét a szombatnak. Nem, és itt behozza Dávid példáját, hogy, hogy a szombat az pont arról szól, hogyha valakinek szüksége van, akkor Isten arról gondoskodik behozza ezt a szántóföldeken való kalásztépkedést, amire jött a, jött a vallási rendőrség, és mondták, hogy "Nana, na, szombat van, nem szabad. És egyébként, hogyha nézitek a Chosen nevű sorozatot, akkor ez azt hiszem a hatodik epizód lesz, aminek még nincs magyar felirata, de napokon belül lesz. Szóval a lényeg az, hogy, hogy Jézus a legtöbb csodáját egyébként szombaton tette. A legtöbb gyógyítását szombaton csinálta. És ezzel rendesen felhergelte a vallási vezetőket. De tudjátok, hogy szerintem miért csinálta? Én azt gondolom, hogy azért, mert akarta bemutatni, hogy a szombatnak az igazi lényege, az az a megnyugvás, a megszabadulás azoktól a terhektől, amit hordanak, és a gyógyulás. Erre van szükség a lelkünknek ma is. És Jézus maga állandóan szakított időt a pihenésre. Elvonult, hogy egyedül legyen. És gyerekkoromban mindig, amikor így hallottam a Bibliából, hogy hogy a Jézus elment, és egész éjszaka imádkozott a hegyen, akkor most figyeljetek, bűnvallás következik, de hogy én konkrétan azt gondozom, hogy, hogy lehet annyit imádkozni? Tehát nem fogy ki a szóból, vagy hogy tud mindig valamit mondani? És akkor hallottam ilyen turbó keresztényekről, akik szintén csinálnak ilyen nem tudom, 24 órás ima alkalmaga, stb. Köztetek is vannak. És akkor így, mit lehet annyit imádkozni? És aztán rájöttem, hogy az imádság az nem csak abból áll, hogy beszélünk Istenhez. Sokszor annyit Annyiból áll, hogy semmit tevés Isten jelenlétébe. Hogy így odaülsz, és azt mondod, hogy Uram, most csak így feledlógok, lógok, jó, itt vagyok. És nem feltétlenül kell mindig mondani valamit. Szerintem Jézus, amikor kiment egy egész napos tanítás, gyógyítás, konfliktusok után, én nem hiszem, hogy ő végig beszélte az éjszakát. Szerintem így, csak így élvezte Isten jelenlétét. Csak így lélegzett az ő jelenlétében. És aztán van még egy lépés, miután Jézus elment, megszületett az egyház, létrejöttek gyülekezetek, egyre több ember hit Jézusban, keresztények lettek, tanítványok. És aztán jött egy időszak, amikor sokféle tanítás kezdett keringeni a gyülekezetben. És az egyik az az volt, hogy voltak tanítók, akik jöttek, és azt mondták, hogy azért nehogy azt higgyétek, hogy ez olyan egyszerű, hogy Jézus meghalt, értetek, hisztek benne, és akkor megnyugodhattok. Hanem, hanem azért dolgozni is kell. Meg kell tartani a törvényt. És például ilyen keresztényeknek íródott a zsidókhoz írt levél, ahol nagyon sokat beszél arról a szerző, hogy ez az egész, hogy a teremtésnél Isten megpihent hogy volt törvényben adva a szombatnak a parancsolata. Ez mind-mind-mind csak egy előkép volt, ami arra mutatott, arra az igazi megnyugvásra és nyugalomra, amit mi megtapasztalhatunk Krisztusban. Hogy olvassam fel. Nézzétek, hagyd mondjam el, először a kontextus. Ugye, arról beszél előtte, hogy volt a pusztai vándorlás, ami ugye a hitetlenség következménye volt. Isten népe nem hitte el, hogy Isten beviszi őket az ígéret földjére, hanem ők ők harcoltak, ők ők erősek akartak lenni, és ez ennek a vallásos ilyen teljesítmény kényszernek a képe volt. És ezzel állítja kontrasztba Krisztusnak az elvégzett munkáját értünk a kereszten. Azt mondja a zsidó 4. 9. verstől, hogy a szombati nyugalom tehát még ezután vár Isten népére. Figyeljétek ezt a mondatot! Aki ugyanis bement Isten nyugalmába, maga is megnyugodott a munkájától, mint Isten is a magáétól. Igyekezzünk tehát bemenni abban a nyugalomba, hogy senki el ne essék ehhez hasonló engedetlenség következtében. És itt az engedetlenség, amiről beszél, az az, hogy Isten azt mondta a népnek, hogy én beviszlek titeket erre az ígéret földjére, és ők azt mondták, hogy á, képtelenek vagyunk bemenni. De Nem nem arról szólt az ígéret, hogy ti képesek vagytok, hanem arról, hogy majd én beviszlek titeket. És ők nem tudták ezt elfogadni, és elutasították. Ez volt az a hitetlenség. És azt mondja a zsidókhoz írt levél nekünk, hogy mi is élhetünk így keresztény életet. Hogy maradunk ebbe a gürcölésbe. Vagy bemehetünk Isten nyugalmába. Azt mondja, hogy aki bemegy a nyugalomba, az megnyugszik a saját cselekedeteitől. Nem attól reméri az előrejutást. Nem kevesebbet látunk itt a Bibliában, mint hogy a pihenés a szent dolog. Valaki mondhat rá, hogy álment. Ha, a pihenés az egy szent dolog. A pihenés Isten ötlete volt. És figyeljetek, arra vagyunk elhívva, most nagy szavakat használok, de hiszek ebben, hogy arra vagyunk elhívva, hogy pihenjünk eleget. Azt gondoljuk mi, ha többet dolgozunk, akkor hasznosabbak vagyunk. De ez nem így van. Nem bűntudatunk kell, hogy legyen, hanem ez dicsőítés Istennek. Ez a pihenés teológiája, röviden zanzásítva. Hagy térjek rá a harmadik blokkunkra, hogy mi történik bennünk, amikor pihenünk. Kicsit valószínűleg mindenkinek más, és most lehet, hogy hozok be személyes szálakat, Csak azért, hogy lássátok, hogy hogy én is hogy éltem ezt meg. Én ezt az öt dolgot írtam fel, hogy mi történik bennem, amikor pihenek. Az első dolog, ami történik bennem, hogy lefejezem a teljesítmény bálványát. (gül) Ahogy beszéltem az elején, hogy egy olyan világban élünk, ahol az az értékes, ha teljesítesz. Az az értékes, ha nyomod. Ha még többet, még jobban csinálsz. És akár tetszik, akár nem ennek az a következménye, hogyha ezt elhisszük, akkor összekötődik a teljesítményünk az önértékelésünkkel. És elkezdjük azt hinni, hogy mindenki annyit ér, amennyit teljesít. Vagy mindenki annyit ér, amennyi pénze van, vagy amennyire érvényesül. És ez a teljesítménynek a bálványa. És ezért van az, hogy amikor amikor pihenek, akkor az első érzés, ami rám tör... Az az, hogy ilyen haszontalannak érzem magam. Szoktátok így érezni? Hogy itt van a szabadság, és úgy nem kell semmit csinálni, és az ember úgy érzi, hogy akkor meg ilyen mi haszna vagyok, vagy főleg már pár nap után, hogyha esetleg megengedheted magadnak, hogy többet is pihenj. Haszontalannak érzem magam. És azt hiszem, hogy mi lehetünk egy ellenkultúra a világban, ami az, azért értékel, mert teljesítesz. Hogy azt mondhatjuk, hogy ja, én most kikapcsolok, és ettől pont ugyanolyan értékes vagyok, Efézus 2.8 ezt mondja, hogy hiszen kegyelemből van üdvösségetek, hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjen. Itt rámutat a Biblia arra, hogy amikor mi dolgozunk, akkor előbb-utóbb bele csúszunk abba a gondolkozásba, hogy, hogy azért elkezdünk dicsekedni. Hogy azért néznek, hogy mit raktam össze. Azért néznek, hogy mit sikerült felépíteni. És persze oda teszük, hogy az Úr segítségével, de az úgy dagada tegyed dagad melkasunk, hogy azért oda tettük. És amikor rákényszerítjük magunkat, hogy pihenjünk, és még mindig gondoskodik rólunk Isten, és nem dölt össze a világ, akkor rájövünk, hogy nem ebben volt az értékünk. Egy második dolog, ami velem történik, amikor pihenek, hogy azt vettem észre, hogy visszahelyezem a bizalmamat Istenbe. Amikor folyamatosan dolgozunk, akkor hajlamosak vagyunk elhinni, hogy mi biztosítjuk magunknak a jólétet. Mi biztosítjuk magunknak az anyagi színvonalunkat, mi biztosítjuk magunkat az életet. És sokszor elfelejtjük azt, hogy... Tehát én volt ilyen beszélgetésem egyébként, aki mondta, hogy hát azért büszke vagyok rá, hogy én mit felépítettem, és hogy milyen cég, és milyen anyagi színvonal, és mondtam, hogy igen, és abban belegondoltál-e már valaha, hogy egyébként honnan volt az az üzleti ötlet? belegondoltál hogy honnan van az a génállomány, hogy te egy ilyen kitartó ember vagy? Belegondoltál, hogy honnan van az, hogy ezeket sok év alatt nem betegedtél le, és egészséges maradtál? Hogy honnan van az, hogy, hogy a két kezedben van erő, és tudsz dolgozni? Ezek nem tőled vannak. Néha elhisszük, hogy mi csináljuk az életünket. Közben mindent kegyelemből kaptunk. Mindent. Ez, ezért mondja a Zsoltár, a 127. Zsoltár az egyik kedvencem, azt mondja, hogy ha az Úr nem építi a házat, akkor hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök. Hiába keltek korán, és feküztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Képzeljétek, hogy nekem volt olyan beszélgetés, amikor valaki konkrétan jött, keresztény, és csak ezt a Mikedúó feldolgozásába hallotta ezt a, ezt a verset. Megvan az a régi dal? Valakinek biztos megvan. Hiába néktek hajnal előtt és így, és így azt mondta, hogy ez hát, nem így van. Ez <gül> nem így van. És utána megtaláltam a Bibliában. De jó, ezt a Biblia mondja. És nyilván nem arról beszél itt a Biblia, hogy ne dolgozzunk, vagy legyünk lusták, és hennéljünk egész nap mindig, hét napon át. Nem. De azt mondja, hogy csináljuk Istennel. Munkánkat is, meg a pihenésünket is, mert ha Istennel épül az a ház, akkor lesz rajta áldás, akkor lesz az életünkön áldás. Na még egy dolog, ami történik velem, amikor pihenek. Azt vettem észre, hogy időre van szükségem ahhoz, hogy így jelen legyek újra. Nem tudom, hogy észrevettétek-e, hogy az első időben mindig így azon gondolkozok, hogy vajon mit felejtek el, vajon mindent átadtam el, biztos, hogy beállítottam el az autoriplájt. Mi lesz, ha visszajövök, milyen problémákra, ú, összedől a ház vagy mi? És így meg kell várnom szinte, mint, a, mint az a régi indián közmondást, tudjátok, amikor bejöttek a, 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 a gőzmozdonyok és a, a vasút, és elvitték nagyon gyorsan valahova egy indiánt, nem tudom, hogy ez igaz, vagy ez csak egy amerikai rasszista vicc, de hogy megállt, beleült a, a járó, a, a váróterembe, amikor megérkezett, és kérdezték, hogy mit csinálsz, és mondta, hogy megvárom a lelkemet is. Tehát, hogy testileg már odaért, de hogy be kellett várni a lelkét. Gondolom, hogy ez nem ilyen városi legenda, ez a sztori, de viszont van igazság benne. Én úgy látom, hogy hogy néha meg kell állnunk azért, hogy így megérkezzünk mi is a jelenbe. Ki is vagyok? Mit is akarok az élettől? Mi, mi is ad örömet? Mi az, amit már rég kéne hagynom? Szükségünk van erre. Na figyeljetek, még kettőt mondok. Amikor pihenünk, akkor azt hiszem, hogy alázatot tanulunk. Mert azt hiszük, hogy lehet, hogy megfogálni fog állni nélkülünk az élet, és aztán nem. És én sokszor voltam úgy, hogy visszajöttem, és akkor első meeting a csapatommal, a kollégákkal, és kérdezem, hogy minden oké, minden, és akkor mondták, hogy persze, 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 hát semmi nem történt, minden rendben van. Olyan is volt, amikor akkor fejlődött a, a csapat legjobban, amikor én, amikor én leléptem, és akkor az embernek így azért kap, kap egy tocskost az önértékelése, meg az egója, hogy ja. És ez jó, ez kell nekünk. Kell nekünk az az érzés, hogy nem vagyunk annyira pótolhatatlanok, nem vagyunk annyira fontosak. Őszintén visszatérve erre, amikor vittem magammal a kis rövid, két kétnapos pihenésünkre is a, a laptopomat, és, és ott két Két fürdés között, ott próbáltam valamit nagyon... Halljátok, őszintén leültem a héten, és megpróbáltam visszagondolni, hogy mi volt az a projekt, amin akkor dolgoztam. Gőzöm sincs. Gőzöm sincs, hogy mi mi volt annyira fontos. Tényleg, nem tudom tudom felidézni, mik voltak a projektek, amin az időkben dolgoztam. Tényleg annyira fontos volt, vagy csak én vettem túl komolyan magam. Valószínűleg ez az utóbbi. Azt mondja Jakab 4.14-ben, hogy azt sem tudjátok, mit hoz a holnap, mert a ti életetek olyan, mint a lehellet, amely egy kis ideig látszik, azután eltűnik. Én nagyon tanulom ezt az elmúlt években, de valószínűleg hogy ez az életkorral is jár, tudjátok, így én a nagy öreg. De hogy így tegnap voltam egy szülinapon, és valakivel leültem, beszélgettünk, aztán utána mondtam az évszámomat, mert ő is az övét, és azt mondta, hogy na jó, akkor még tegezhetsz. Vagy maga, tegezhetsz. A lényeg az, hogy szerintem, amikor az ember fiatal, és ez abszolút szerintem életkori sajátosság, rendben van, ez nem ilyen most az idősebb már így leszólja a fiatalokat, de amikor az ember fiatal, akkor azt hiszi, hogy majd ő fogja megváltani a világot, ő nagyon fontos majd, ő, 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 ő neki lesz az az élete, ami nyomot hagy a történelmen, és, és nagy dolgok történnek, és aztán, ahogy telnek az évek, egyrészt szembesülsz, hogy nem. Másrészt rájössz, hogy ez nem is baj. Hogy olyan jó csak így élni Isten tervébe, hozzátenni ezt a picit, ami az én részem, azt a fogaskereket forgatni, ami az én fogaskerekem, és így nem próbálni így nagy, nagynak lenni. Mert olyan az életünk, mint a lehelet, mint a fű egy másik helyen úgy írja, Hogy olyan az ember, mint a fűnek a meg a mezőnek a virága, hogy reggel még virágzik, és aztán alkonyatra annyi. És tényleg ilyenek vagyunk. Én sokat gondolkozok ezzel, nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, jön a melankolikus Attila, figyeljétek, de hogy, de, de hogy így 34 vagyok, igazából az is lehet, hogy még több van hátra, mint amennyi eddig volt, de az is lehet, hogy kevesebb. Tehát hogy most őszintén, hogy magunkat is szembenézünk, lehet hogy, lehet, hogy nincs már még 34 évem, és akkor az ember így átgondolja, hogy oké, okay, akkor nem. Tehát hogy, tehát, hogy konkrétan nem tudom a, a, az ők nagyapámnak a nevét, vagy, a, vagy, a, vagy fölötte. A nagyapámig tudok igazából visszamenni, meg az egyik ágon a déd nagyapámig. És eltűnünk generációk, eltűnünk, eltűnünk az évezredek tengerében, a süllyesztőben. De ez jó, van így. Rendben van. Mert az életnek a célja az az, hogy amíg itt vagyunk, addig megtanuljunk barátságba élni Istennel. Megismerjük őt és aztán dobbantunk oda, ahol úgyis vele leszünk örökké. Szóval ez az alázat. És végül az utolsó dolog. Azt hiszem, és kicsit bele is kaptam ebben már, de hogy amikor pihenek, akkor mindig így kicsit, nem tudom, hogy ti is vagytok-e így, hogy olyankor az ember elkezdi újra föltenni a nagy kérdéseket az élettel kapcsolatban. Kicsit kizúmolsz. És ránézel a nagy képre az életedben, hogy mi minden történt az elmúlt években, mi várható a következőkben, és egy kicsit így így újra kalibrálódsz, hogy hogy miért is annyira, hogy hova illeszkedsz a történelembe, hogy hol vagy itt Magyarországon, a családodban, a gyerekeid életében, a a, a barátaid életében. És szerintem ez része annak, amit így ír a Zsoltár 90. Azt mondja ott ott a Zsoltáros, hogy taníts úgy számlálni a napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. És szerintem, amikor élünk csak, és dolgozunk, és nyomulunk, akkor egy kicsit elveszítjük a, tehát elkap minket a szív. vagy úgy is szoktuk mondani, hogy beugrunk a mókus kerékbe, hétfőn aztán nyomatjuk. Olyankor egy kicsit nehezebb bölcsen számlálni, és kicsit megállni, kizúmolni, és ránézni a nagyképre. És ebben tud segíteni a, a pihenés. Hagy mondjak még csak egy utolsó dolgot. Ami, ami nincs is benne a Már Márk 30 ban látjátok azt a részt, amikor Jézushoz visszajönnek a tanítványok egy, egy szolgálati időszak után. Jézus elküldte a tanítványait 35 város tervezetve Jézus, hogy oda fog elmenni, és elküldte maga előtt a tanítványokat, hogy készítsék elő a terepet. Valaki mondja azt nekem, hogy Jézus spontán volt. 35 városos turné volt betervezve. És ö, konkrétan Elküldte a tanítványokat, és visszajöttek a tanítványok, és azt mondták, hogy nem fogod elhinni. Hogy csak szóltunk az ördögöknek, és kimentek emberekből. Hogy meggyógyultak betegek. hogy, hogy oh, 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 Így föl voltak pörögve, így így a tanítványok. És Jézus azt mondta nekik, és most nem szedtem ki külön, hogy Attila parafrázisa, de így azt mondta nekik, hogy, hogy akkor most menjünk el egy kicsit, és pihenjünk. Csak egy lakatlan helyre, csak ti, és, és én. Pihenjünk. Aztán ne olvassátok tovább a történetet, mert rosszul sültem, a logisztikai csapat valami hibát csinált, mert mire odaértek a lakatlan helyre, valaki kiszimatolták, és egy óriási tömeg várta őket, szóval ez nem példa. De ami viszont példa ebben a történetben, az, az két dolog, és ezt hagyadjam nektek is egy útra valóra. Az egyik az, hogy, hogy Jézus, Jézus mondta, hogy kell a pihenés. Tehát most lehet, hogy vagytok itt a szolgáló csapatban, belegondoltok a következő négy hétbe, és elő fognak jönni ezek a dolgok, amit mondtam, hogy kicsit haszontalannak érzed magad kicsit. De, de hogy Jézus maga hív minket szerintem, hogy, hogy időnként pihenjünk. A másik viszont, amit szerettem volna nektek mondani, hogy Jézus nem azt mondta, hogy menjetek el és pihenjetek ki magatokat, hanem ő, ő velük ment, ő velük ment. És azt hiszem, hogy nekünk is így lesz ez a következő négy hét, hogy megyünk és pihenünk, de Jézus velünk jön. És, és amikor, ahogy így mondom, hogy megnézzük az életünket, kicsit pihenünk, rájövünk, hogy nem is vagyunk annyira nagy számok, kizumolunk, számláljuk a napjainkat, hol tartunk az életben, stb. Ezt nem egyedül kell csinálnunk, hanem az ő jelenlétével, az ő, az ő segítségével. Úgyhogy nagyon remélem, hogy szakítotok időt a pihenésre, És nem csak nyáron, hanem folyamatosan, heti szinten. Lehet, hogy nem ilyen vallásos módon, hogy mindig a szombat és nap felkeltétől, vagy napnyugtától, napnyugtáig, vagy hogy van a sabbat. Lehet, hogy nem így. De hogy hogy legyen olyan hét, legyen olyan időszak a hetedben, amikor tényleg megállsz. És az nem azt jelenti, hogy akkor lenyírod a füvet, mert most ráérsz. Akkor nem nem nyírod le a füvet. Hanem csak így leülsz az úr jelenlétében élvezed az életet. És azt hiszem, hogy mindannyian sokkal kiegyensúlyozottabbak leszünk. De még ennél is jobban remélem, hogy a lelketek is egy kicsit meg tud nyugodni, így a nyáron. És azt hiszem, hogy ebben segít az úrvacsora. Dicsőjtő csapat, gyertek! Úrvacsorázni fogunk, hogy mindig is szoktunk, így az utolsó, az utolsó dalban, az utolsó előtti dalban. Ha először vagytok itt, látni fogjátok, hogy körbe fogunk adni egy tálcát, vannak rajta ilyen kis poharak benne, benne szőlőlé, és van ott ilyen összetört pászka kenyér. Az egészet Jézus találta ki, és ő azt mondta a tanítványainak, hogy ezt, ezt csináljátok gyakran, azért, hogy ne felejtsetek el engem, hogy emlékezzetek rám. És ez a kenyér az azt jelképezi, ahogy Krisztusnak a teste a kereszten megtört. A szőlőlé pedig azt jelképezi, ahogy a, az ő vére kiomlott. De hogy ezt az egészet nem azért csináljuk hétről hétre, csak mert kicsit morbid keresztények vagyunk, hogy így szeretjük ezt az ilyen kicsit, ilyen, ilyen, ilyen 18-as karikás jelenetet fölemlegetni a fejünkben, hanem annyi minden kötődik nekünk ehhez az egy epizódhoz a világtörténelmben, amikor Krisztus ott volt a kereszten. Mert ez miatt van nekünk nyugalma a lelkünknek. Hogy arról beszéltem, hogy pihenjünk, hogy nyugodjunk meg, a zsidókhoz írt levélből olvastam fel, hogy menjünk be a nyugalomba. De hogy ez nem csak valamilyen rábeszéljük magunkat, hogy nyugodjunk meg, hanem hogy ennek van alapja. Hogy azért nem kell félnem attól, hogy mi van, hogyha nem elég a vallásos teljesítményem, és nem vagyok elég jó ember. Mert hiszek Krisztusban, és Isten azt mondta, hogy emiatt, hogy én hiszek Krisztusban, ő elfogad engem igaznak. És innentől kezdve megnyugodhatok, és nem kell tartanom attól, hogyha most itt bármi történik velem, akár itt, akár hazafele az úton, vagy a jövő héten, vagy két év múlva, vagy 38 év múlva. Nem kell félnem, hogy mi a következő lépés. Tudom, hogy az úr jelenlétében megyek. Mert ez a, ez a nyugalom,